0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso espaço virtual para um bate-papo sobre como as novas tecnologias irão contribuir para melhorar a vida do cidadão e até nortear a implantação de políticas e estratégias de gestão de governo no futuro. Eu sou o Ronaldo Fragoso, sou líder da indústria de Government and Public Service da Deloitte e, de fato, a transformação digital tem afetado a todos nós. São milhares de soluções que a gente tem visto aparecer e ferramentas que a tecnologia nos oferece para responder a diferentes questões enfrentadas pelos governos, sejam eles federais, estaduais municipais. A transformação digital, em especial no setor público, teve um salto nos últimos anos, em especial no período da pandemia, já que o governo e o próprio cidadão precisaram desenvolver formas de se comunicar que em função do distanciamento eram necessárias soluções tecnológicas diferentes. Esse processo ainda está evoluindo, e ainda que com algumas soluções já que funcionando muito bem, mas a gente percebe claramente uma demanda cada vez maior do cidadão e uma evolução também dos governos no sentido de atender de forma mais tecnológica possível. Mas, para aprofundarmos esse tema, estão aqui comigo uma conversa bastante interessante sobre esses possíveis é, desenvolvimentos e, e iniciativas do governo. com a secretária executiva do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso, e nosso amigo Paulo Cunha, diretor-geral de Serviço Público da AWS do Brasil. Então, espero que tenhamos uma ótima conversa.
1: Antes de mais nada, até para que a gente possa começar, pediria que vocês pudessem fazer uma breve introdução, contando um pouquinho aí das suas atividades, suas responsabilidades, e aí, como a gente falou, aqui é um, um painel mais informal, a gente vai poder aqui conversar um pouquinho, está vendo nos serviços públicos, mas tenho certeza que a Juliana e com a experiência dela, aí vai contar um pouco aí dos casos, nada tão específico, né Juliana, mas pelo menos para compartilhar um pouco o que está acontecendo e os principais desafios, né? E o, o Pacu também. Então, por favor, Juliana, se você puder começar, por favor.
2: Bom, quero super agradecer a, a oportunidade de contar um pouquinho mais de um desafio que ele é compartilhado com a sociedade, né? Porque qualquer transformação digital, se ela não tiver envolvimento, engajamento da sociedade, é sempre um grande desafio seguir adiante. Então, dividir aqui com vocês faz muito sentido para nós.
1: Super obrigado, Juliana. Mais uma vez, prazer em em revê-la e ter você aqui no nosso painel. Então, agora eu vou pedir para o Pacu para ele poder dar uma, um pouquinho da visão, experiência dele também, em relação a esse assunto. Por favor, Pacu.
3: Obrigado. Bom, secretária, é super prazer mais uma vez estar com você e agradecer mais uma vez, Ronaldo, por essa excelente oportunidade de estar dialogando num espaço tão aberto e num programa que, que gera praticamente um ano durante ciclos anuais, que para nós é importantíssimo ter esse tipo de diálogo e informação. Quando nós falamos sobre o impacto da sociedade, principalmente que diz respeito ao governo eletrônico, enfim, a todas as que nós podemos chamar de impacto digital, da transformação digital, ele é o que nós temos vivido desde o lançamento da empresa. A nossa empresa é uma empresa considerada jovem, nós temos 17 anos apenas como empresa, e temos a 11 no Brasil, em particular nós estamos aqui no estado de São Paulo, com o que nós chamamos de uma região computacional. E a área de setor público da qual eu lidero, o prazer e a honra de liderar, é um time que olha não só para o setor público como governo, mas também principalmente pelos serviços públicos. E quando você olha para isso, nesses últimos sete anos, nós vimos uma evolução tremenda. E esta evolução ela vem exatamente não só acelerada pelo momento da pandemia, mas muito bem praticada pelo país como um todo. Basta lembrar que há seis anos atrás, sete anos atrás, aproximadamente, também saiu as primeiras diretrizes de governo digital no país, através do governo federal, e que isso levou o país, a exatamente em 2022, a alcançar o segundo lugar de, do governo digital mais bem implementado é, no mundo, e que é um score extremamente importante, que ganha muita aceleração, principalmente, durante o período que, por coincidência, o próprio secretário Caio Andrade estava na direção do governo federal nesta cadeira. Bom, quando eu digo isso, significa, primeiro, que existe uma tendência, isto é claro, segundo, nosso envolvimento com a computação em nuvem, ela demonstra que tem sido um habilitador, mas o mais importante, você vê governos, tantos governos estaduais, governos municipais e a origem com o governo federal, eles estão alinhados e movimentados para que possa servir ao cidadão serviços de melhor qualidade, serviços com custos mais baratos e com mais eficiência, usando da tecnologia digital.
1: Obrigado, pastor. Muito obrigado. pelas por... por... introduções. E aí, acho que se a gente pudesse então, Juliana, pegando um pouquinho da sua experiência até para, como o nosso público aqui é bastante diverso, né? De pessoas de tecnologia, que trabalham no governo, e que às vezes para serviço, para agora que nós temos todos, temos o um cidadão também aqui, né? Quer dizer, que no final do dia também tem uma influência muito do que nós estamos falando. Mas é, acho que a gente, até conversando um pouco com a Beth, eles têm é, globalmente, né, principalmente nos Estados Unidos, é, exemplos muito práticos de uso de tecnologia. A gente tem visto aqui no Brasil também algumas mudanças, mas eu queria que você faça um pouquinho do quais esses cases que você está vendo, o que, que você considera realmente uma mudança nesse tipo de transformação digital ou na adoção de tecnologia ou novas tecnologias que têm facilitado esse tipo de transformação, esse tipo de projeto. Por favor.
2: Eu acho que um, uma das questões que a gente sempre traz, começou acho que com o GovBR, né? Acho que é um grande marco para o Brasil a gente ter o GovBR, ter as assinaturas digitais e ter avançado tanto. E, e acho que a partir disso que a gente tem pensado muitos dos, dos é, projetos que a gente implementa aqui no Estado. É, mas na construção disso, eu gosto muito de dividir esse ponto, porque, e, e eu tenho discussões muito profundas aqui nesse sentido, porque a gente ainda precisa trabalhar a cultura de quem está fazendo essa transformação digital e não digitalizar os processos. Né, a gente vê muito isso, acaba sendo talvez um dos maiores desafios para implementar a transformação digital, é revisitar de ponta a ponta, é, primeiro, qual é o serviço que ele precisa ser é, entregue para esse beneficiário, então, esse serviço precisa estar muito claro e aonde esse serviço faz efetivamente sentido na vida do beneficiário. E eu vejo que essa é a ponta principal, ou seja, não são as respostas que vão definir, sim as perguntas corretas que vão direcionar todo esse processo de transformação digital. Então, eu acho que começa... Nesse, nesse passo, essa preocupação. O segundo passo foi um pouco do que eu falei da jornada, né? É, Para quem a gente está fazendo essa transformação digital, mas qual é o passo a passo que a gente vai ter em relação a isso? É claro que, por exemplo, com a pandemia, com tudo o que aconteceu, houve um processo acelerado de digitalização ou de usuários que precisaram entrar nesse escopo digital e talvez foi, não estavam preparados não estava previsto. Mas, aproveitando desse momento, a gente precisa entender a realidade, qual o letramento digital efetivo que as pessoas, os nossos cidadãos, têm. E, segundo, como que a gente atinge também aqueles que não têm. Então, é um dos pontos que eu sempre coloco. Não é a gente é, colocar, efetivamente, só o serviço no ar, sem dar um suporte, mas o suporte tem que ser tão somente um suporte que vai entrar no sistema digital. Né, e não ser aquele suporte que vai é, ter uma, uma ação manual, porque senão a gente vai ter no retrabalho. Então, acho que esses são os pontos que, que vão direcionar o restante dos trabalhos. Para a gente, é, é, e eu acho que outro ponto essencial, que o Brasil já tem mudado muito, é a gente, a partir dessa transformação digital, conseguir é, coletar mais dados, fatos, evidências, informações para a tomada de decisão. Né, a gente vê que muito do que a gente tem de histórico coletado são dados importantes, relevantes, mas que muitas vezes têm falhas na sua captação, na sua coleta. Então, acho que quando a gente faz a transformação digital, não só pensar nessa experiência como um todo, mas aí sim a gente olhar como que a gente captura as melhores informações para que, na minha visão também, uma política pública seja implementada, mas que ela já tenha previsto os seus ciclos de é, evolução que são tão importantes quanto, né, a política pública nunca pode ser estável, porque sinal que a gente, com toda certeza, não resolveu o problema principal. E aí, trazendo um pouco do, do, de três projetos aqui que a gente está trabalhando, que eu quero dividir com vocês, que o primeiro deles é o que eu falei para vocês do Facilita SP, né, a gente está trabalhando com toda a transformação digital da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é a maior junta comercial do Brasil, reúne 40% de todos os processos mercantis do Brasil. Então, a gente está falando de abertura de empresa, de alteração de contrato social, enfim, todo esse processo que acontece. E a gente tem ainda sistemas, São Paulo, infelizmente, é o único que não está 100% digital dos Estados Sul e Sudeste, talvez um dos poucos do Brasil, e que a gente precisa é, ter muita cautela nesse processo. E aí eu entro para uma outra questão que acompanhada da transformação digital e já olhando como uma tendência futura que a gente precisa aprofundar é na cibersegurança. Né, porque a gente está lidando com informações muito sensíveis. Então, esse do Facilita SP é um processo que já começou, a gente já está trabalhando nessa transformação para que a gente saia e a gente consiga abrir uma empresa aqui no estado de São Paulo em oito horas, sobretudo aquelas de baixo risco, que já estejam, inclusive, com o seu licenciamento, né, já que ele é dispensado de licença, com a sua autorização de é, atividade. Um outro sistema que para a gente vai ser muito relevante, é o processo e parece bobo, parece simples, mas as, a transformação digital não necessariamente precisa resolver os problemas mais complexos. Muitas vezes ele vai facilitar somente o acesso às políticas prioritárias, né? E é o acesso a crédito. Hoje a gente demora uma, mais ou menos aí de 90 a 120 dias. De dependendo da complexidade, para liberar o crédito, seja da agência de fomento ou do nosso microcrédito. O nosso objetivo é que isso caia, para que a pessoa consiga acessar isso mais rápido. Eu só faço isso com um sistema que derreta retaguarda o suficiente para entregar. E o último, e não menos importante, é que... As pessoas que a gente atende aqui na secretaria, elas demandam o, por um processo de intermediação de mão de obra. Ou seja, eu treino muita gente, mas eu preciso alocá-las no mercado de trabalho. É, eu tenho toda a captura das pessoas que, são desempre que ficam desempregadas e vão buscar o seu seguro-desemprego vindo até os meus postos de atendimento e precisam ser redirecionados para uma entrevista e ser re realocados no mercado. Então, esse é uma outra ferramental importantíssimo que nós estamos trabalhando para entregar uma conexão mais eficiente entre, de novo, quem contrata e quem quer ser contratado. Então, três exemplos muito concretos daquilo que a gente está priorizando aqui. E o último, que eu acho que é importante colocar, ele não é, é, é um projeto necessariamente de transformação digital, mas é de inteligência da informação.
1: Super legal, Juliana. E assim, esse... Uh, da Junta Comercial, imagino o desafio de transformação disso, a né? quantidade de coisas para serem feitas e o gigantismo do Estado de São Paulo sempre tem um fator de complexidade maior, né? Mas eu queria ouvir um pouco do Pacu, também um pouco sobre os casos e as experiências que ele e, e, e em especial o uso de Cláudio com a AWS tem tido em governos federais, estaduais, municipais, aí por favor, Pacu.
3: Mais uma vez, obrigado, uh, Fragoso, O uh... Secretária Juliana, parabéns aí pelas iniciativas em um ano. Estou impressionado como a aceleração está vindo. Deixa eu trazer um pouquinho da, da perspectiva e fazer um, um, um breve, eu diria assim, um, um breve frame do que, que nós estamos discutindo. Quer dizer, quando se fala muito em transformação digital, a parte mais importante, por incrível que pareça, é entender que transformação digital não é uma tecnologia. A transformação digital é um jeito de você pensar e fazer e operar de uma forma diferente, onde a base digital ela é a forma com que você consegue facilitar todos esses processos. E quando você olha para isso, a, a grande pergunta, e já foi respondida a maioria delas diretamente pela secretária Juliana, é que basicamente, quando você olha para governos, os grandes objetivos são simples, mas eles são complexos por outro lado. Quer dizer, é simples no falar, mas como você mesmo disse anteriormente, Fragoso, você coloca em escalas ah, absolutamente enormes. Por exemplo, um dos grandes pontos que se prepara em cima de toda essa discussão sobre transformação digital é que você melhora, sem dúvida nenhuma, seu serviço para o cidadão. Só que o mais importante, além de melhorar, é você construir um governo digital. E quando você constrói um governo digital e você dá para ele mostrar uma credibilidade desse governo, o que você está fazendo é prover serviços com menos custo. É isso que a gente está fazendo. E quando você consegue fazer isso, você consegue aumentar a sua habilidade, não só para você ter agilidade em tomada de decisão, até mesmo que você coleta dados, como disse a secretária Juliana anteriormente, ajuda no planejamento, mas existe um ponto super importante que é de inovação. E a inovação no governo era quase que uma questão de existência para os próximos anos. Então, quando você olha para isso, você fala, puxa, mas quer dizer então que quando eu olho para a transformação digital e olho para o governo, enxergo uh, ele como um todo, existem consequências muito grandes, e essas consequências são os impactos que nós vamos conseguir enxergar, não só como serviços e como cidadão recebendo, ou no caso da secretária Juliana, podendo prover, mas ao mesmo tempo tem ainda uma sobremesa nisso tudo, que é fazer o drive da economia digital, ou seja, crescer a economia digital do país. Então, a importância da solução digital, quando você olha para o governo, ela impacta diretamente na economia digital. E tem coisas, exemplos importantíssimos que nós poderíamos trazer como bons projetos. Se você for começar pela área de saúde, eu vou começar pelo ponto de aceleração que foi a pandemia. O governo anteriormente à pandemia, o governo federal, através do Ministério da Saúde, eles desenharam uma rede chamada Rede Nacional Digital de Saúde, RNDS. E é interessante que essa sigla que criou essa rede, ela tem como único objetivo que todos os cidadãos que de alguma forma usam o SUS você consiga ter os seus dados armazenados. O que significa? É Só dado? Não, mais do que dado, que você toma com vacinas, se você utilizou algum serviço do SUS, se você fez uma cirurgia pelo SUS, foi atendido no pronto atendimento pelo SUS. Se você consegue criar esta geração de dados para o cidadão, você consegue aplicar depois algoritmos. E esses algoritmos transfere para você uma série de previsões do que pode ser a sua saúde, e ajuda principalmente, como disse a secretária Juliana anteriormente, no planejamento eficiente. Um dos planejamentos, para você ter uma ideia, e, e é um projeto que nós estamos ajudando o Hospital Albert Einstein, é exatamente você entender como se desenvolve a diabetes do tipo 2 no Brasil como um todo. E onde você aloca melhor os seus recursos, recursos médicos e recursos de, de drogas, e, e, e vamos chamar assim remédios, para que você consiga ter programas que sejam de melhor qualidade de vida para esses cidadãos. Esse é o típico do exemplo, que você usa esses dados, você consegue transformá-los em dados que são de, de cunho previsível, através de um algoritmo, você consegue entender sua expansão e você tenta fazer, na verdade, uma melhoria de qualidade de vida. Isso não foi diferente, por exemplo, no hospital, junto, no, no projeto junto, novamente em saúde, no Ministério da Saúde, onde, juntamente com o Hospital Sírio Libanês, nós desenvolvemos o que nós chamamos de uma composição de telemedicina, que hoje abrange o interior de cinco estados do Norte e do Nordeste, que não tem especializações que são importantes. Quando você pega um hospital de renome e de muita qualificação, como o Hospital Sírio Libanês, ele consegue trazer uma equipe para fazer acompanhamento, não só de identificação diagnóstica mas acompanhamento de pacientes e operações. Isso não fica por aqui. Algo, existem, vou chamar assim, um pouco mais do que seria o mais trivial, um pouco mais, talvez, simples para uma administração pública. Muitas das administrações, públicas têm desafios para você operar uma folha de pagamento. E essa folha de pagamento, muitas vezes, é 50%, 60% do custo que você tem da manutenção do Estado. Você conseguir ter dados precisos, você conseguir mantê-la de uma forma ágil e rápida, aquilo que são as entradas e as exceções, isso mantém para você o nível de compliance tremendo. E nós fizemos um caso como esse no governo do Ceará e conseguimos reduzir seus custos em 30%, sem fazer muito esforço de otimização, vamos chamar assim, de soluções. Portanto, o nível de hoje que você tem de automação e principalmente de princípios de governo digital e aplicações deles, e eu vou refrasear, secretária Juliana, não precisa ser todos os problemas, se começa com problemas menores, e depois você vai expandindo, a consequência disso ela é 100% mensurável. Só para trazer o último ponto, se não tivéssemos o projeto do Ministério da Saúde da Rede Nacional Digital de Saúde, dificilmente nós teríamos conseguido ter as estatísticas que nós tínhamos para fins de planejamento do Ministério, Assim como também os aplicativos que, vos, que foram geridos pelo Ministério durante todo esse processo, como o E-SUS, como exemplo. Esses são pequenos exemplos do que já está acontecendo no país.
1: É verdade, Pablo. E acho que aqui, cada um de nós também teve o um benefício, né? eu com certeza também vivenciei isso: de que você ia lá, tomava a vacina, você entrava no aplicativo, você já via qual era a vacinação que você tinha dito, a data, coisas que para nós era impensável antes da, da pandemia, esse controle nacional de milhões, né? Somos mais de 200 milhões de pessoas para poder fazer isso. isso. sem a tecnologia impossível você fazer. Não teria a menor condição de fazer isso. E aí concordo, esse é um caso prático de que afeta a todos nós e que acabou usando a necessidade pública com a solução tecnológica e com a iniciativa privada. Tudo isso junto deu a solução. Muito bom. Estamos chegando ao fim. É, além de super agradecer Juliana, a sua participação Pacu também, muito legal o nosso bate-papo aqui, foi extraordinária a contribuição de vocês mas alguma consideração final aí Juliana, Pacu se não, meu pessoal agradecimento aí além de revê-los um prazer enorme também aprendi um pouco mais, espero que também os nossos participantes aqui tenham gostado e tenham tido aí uma ótima uh, informação adicional acho que para olhar um pouquinho, a gente sempre olha com olhos muito críticos para o setor público, né? e, e muitas vezes a gente esquece que várias coisas estão acontecendo, vários projetos de andamento, e que facilita a nossa vida, e que ainda tem muita coisa por vir aí. Então, super parabéns aí, Juliana, Paco, e do nosso lado aqui muito também, um obrigado pelo tempo de vocês.
2: Super legal estar aqui com vocês. E só para não perder um gancho que o Paco trouxe, e para reforçar a parceria, inclusive, que a gente fez com a AWS, a gente vai ter, sim, uma demanda gigantesca de qualificação de mão de obra para atender esse mercado de tecnologia que não só já existe, mas que está se intensificando. Né? Então, não à toa nos unimos aí para começar esse processo de qualificação de jovens, enfim, de diversas pessoas diferentes, para que entrem depois nessa cadeia que já está crescendo 6,2%. É, a tendência de crescer este ano a gente tem aí para os próximos dois anos uma demanda de mais de 500 mil vagas na área de TI, então nós temos um mercado aquecido que a gente também estado precisa olhar para esse gargalo para direcionar da melhor maneira e ter parceiros como a própria AWS faz muito sentido para todos nós então só tenho a agradecer a todos pela oportunidade de trocas aqui e a gente fica muito à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico um abraço a todos.
3: Obrigado Juliana Obrigado mais uma vez e parabéns pela, pela realização de um ano, Juliana. Obrigado pela parceria. E Fragoso, super parabéns pela série que vocês desenvolveram e, e obrigado por nos ter nos convidado para discutir um assunto de paixão e interesse. Muito obrigado.
1: É. Né? Ah, valeu, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado a todos e todas que puderam acompanhar o nosso podcast. Esse podcast é produzido pela Deloitte, sendo que as discussões, tendências e perspectivas futuras não devem ser entendidos como recomendações ou modelos de prestação de serviço aos nossos clientes. Para maiores informações, consulte www.deloitte.com.br e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado, uma boa tarde.